0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Amém! Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Fica firme! Fica firme! Firmes é o nome dessa série de mensagens. A firmeza é a exortação principal do apóstolo Pedro quando escreve essa carta. Nós precisamos lembrar que aquela igreja estava sendo perseguida, e portanto Pedro escreve para animá-los a continuar, a prosseguir, a perseverar, e eu quero convidá-los a um tempo de oração, eu quero que você feche os seus olhos, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar mais uma vez a sua vida hoje, para a glória do Senhor, Deus, Tu és tão bondoso, Tu és cheio de graça e misericórdia, renova Senhor a esperança de muitos que aqui estão, Nesse lugar sofrendo, passando por aflições, por provações. Mas que hoje Senhor receberão a semente incorruptível do Evangelho. Que cada um seja como um terreno fértil. E essa semente venha a frutificar a cem por um. Pai perdoa aquilo que um dia fomos. Corrige aquilo que hoje somos. Dirige aquilo que um dia seremos. Eu peço Senhor... Que apesar de tão limitado e falho, o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Prepara-nos, Pai, para mudanças, para transformações. Confronta-nos, consola-nos, conforta-nos, transforma-nos, em nome de Jesus. E essa igreja diz? Amém. Amém. Abra sua Bíblia, primeira, primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos ler hoje o capítulo 1, dos versos 13 ao 25. Nós estamos na segunda mensagem da série Como nós já falamos no domingo passado, Pedro não escreve a um público específico Diferente do apóstolo Paulo que endereça as cartas algumas cidades, algumas pessoas específicas, Pedro faz o que nós podemos chamar de uma carta católica, uma carta universal. Isso significa que essa carta era para aquela igreja perseguida, mas também certamente é para nós e para toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Portanto, eu espero que você seja abençoado com essa palavra, porque o Espírito Santo de fato inspirou o apóstolo Pedro a animar uma igreja que estava passando por grande perseguição. O contexto, nós já falamos no domingo passado, era uma igreja que agora estava como peregrinos. Eles tinham sido dispersos, eles foram expulsos das suas casas. A maioria desses que leram essa carta, tinham perdido todos os seus bens, as suas casas, tiveram que fugir para salvar a sua própria vida e Pedro está escrevendo para eles, mas é interessante perceber que Pedro não está centrado na dor, porque quando você se centra na dor, você pode se tornar uma pessoa amarga, mas quando você se centra na palavra de Deus, e nas bênçãos que Deus já nos deu, você pode se tornar uma pessoa resiliente, apesar das dores e das aflições, nós encontramos em Deus, razões para nos alegrarmos, nós vemos ah, na semana passada, que os primeiros versículos dessa carta, nós notamos um paralelo. E é interessante que Pedro diz, vocês são eleitos, vocês são escolhidos. E sim, Deus nos escolheu. E Ele não nos escolheu porque nós somos bons, porque há em nós alguma virtude. Deus nos escolheu porque Ele ama. A livre escolha de Deus demonstra o seu amor intenso por nós. E eu quero dizer para você, que se você entender o Evangelho, você não terá razões para viver dentro de um ambiente de rejeição. Porque embora alguém possa um dia ter rejeitado você, especialmente dentro do seu ambiente familiar. O Deus, Criador dos céus e da terra, te chamou pelo nome. Ele convidou você para ser filho adotivo. Nós temos razões para curar toda a nossa rejeição. Pedro inicia dizendo isso, nós somos escolhidos. Mas Pedro também ah, diz para aquela igreja que estava dispersa. Aquela igreja tinha sido escolhida por Deus, mas ela também tinha sido rejeitada pelos homens. Aquela igreja estava passando por uma grande aflição. E nós observamos que Pedro inicia a carta falando de várias e várias bênçãos de Deus ao seu povo. Agora eu quero que você vá ao verso 13, nós daqui para frente vamos manter a Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão. Nós vamos expor esse texto bíblico, eu espero que essa palavra encontre endereço em você. O verso 13 começa com uma palavra muito importante, portanto, e eu preciso dizer para você que essa é uma palavra central para que a gente entenda o texto de hoje, portanto, essa é uma palavra de ligação. Algumas versões dizem, por isso. O que Pedro está dizendo agora, está profundamente conectado com o que ele disse na perícope anterior. Antes ele diz das bênçãos de Deus. O que Deus fez para aquela igreja. Mas agora, ele diz o que aquela igreja precisa fazer. Pedro não apenas menciona a obra de Deus, mas agora também menciona como vivem os filhos de Deus. Portanto... E é interessante que esse recurso aparece diversas vezes nas escrituras. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve aos romanos, faz uma clara distinção entre a primeira e a segunda parte da carta. Os onze primeiros capítulos de romanos é a doutrina, é a ortodoxia. Do capítulo 12 em diante ele faz a ortopraxia. É como se vive agora que tudo foi dito. E a expressão, portanto, aparece novamente. Portanto, rogo-vos irmãos que apresenteis os vossos corpos, ele vai trazendo aplicações práticas diante de 11 capítulos de doutrina. Ele faz a mesma coisa com a carta à igreja de Éfeso. Ele divide exatamente entre tudo que Deus fez e daqui para frente, como os cristãos precisavam viver. Pedro tem uma lógica um pouco diferente, mas ele usa o mesmo recurso. Ele não divide a sua carta entre a ortodoxia e a ortopraxia. Mas ele vai sempre trazendo a doutrina e aplicando ao crente. Então nós vimos na semana passada o que Deus fez. E hoje nós vamos ver como vivem os cristãos. Mesmo em meio ao sofrimento. A pergunta que eu pretendo responder junto com você é essa. Como devem viver os que recebem as bênçãos de Deus? Porque nós vimos... Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas agora, como nós vivemos? Como devemos proceder? E é interessante, que nessa perícope que nós vamos estudar, há sete mandamentos. Olhe comigo, esses sete mandamentos do apóstolo Pedro a essa igreja. Verso 13 diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Conhecido antes da criação do mundo. Revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus. Que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. De modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Glória a Deus. Verso 22 diz, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Visando ao amor fraternal e sincero amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Sete imperativos, que Pedro usa, se você quer saber como você deve viver como um cristão, mesmo em meio ao sofrimento, Pedro destaca aqui sete ordens, sete mandamentos, são sete palavras no imperativo, e eu quero dividir essas palavras em três grupos, o primeiro grupo é o grupo emocional, Pedro traz aqui alguns mandamentos emocionais, como vivem os cristãos emocionalmente? O segundo grupo é o grupo espiritual, mandamentos espirituais, como nós devemos proceder espiritualmente. E o terceiro grupo é o grupo relacional, como nós fomos chamados a nos relacionar uns com os outros. Portanto, acompanhe comigo esses três grupos de mandamento, esses sete mandamentos que nós olhamos aqui nesse texto. O primeiro deles, os primeiros mandamentos emocionais. Se você observar o verso 13, note que ele diz, estejam com a mente preparada. É interessante perceber que em outras versões diz, cingindo a vossa mente. Eu gosto mais dessa versão inclusive, porque a palavra no grego dá a ideia de que é necessário colocar o cinto. É importante que você entenda a cultura judaica para pegar um pouco mais do significado de cada palavra. Os judeus usavam roupas mais folgadas, longas, esvoaçantes. Mas eles precisavam, ah, especialmente quando estavam preparando-se para a guerra, de um cinto que prendesse a roupa para que aquela roupa não viesse a atrapalhar. Aquele era o cinto onde a espada ia junto com, possivelmente, alguma garrafa de água ou alguma coisa que eles precisassem levar no caminho. cingir se era fundamental para a batalha. Portanto, quando Pedro diz que nós precisamos singir a nossa mente, ele está ressaltando a importância de nós prepararmos mentalmente para essa caminhada. Olha só, queridos irmãos, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. A maioria de nós está doente dos pensamentos. Não é a circunstância o que mais importa, mas como você pensa no meio da circunstância. Eu quero dizer para vocês que na mente nós perdemos ou ganhamos a batalha. A maioria de nós coleciona fracassos não porque não teve condições de vencer as batalhas, mas porque ouviu aquelas vozes que constantemente dizem que é impossível. E que nós não somos capazes. Os nossos pensamentos nos fazem sabotar. Sabe, eu penso que nós precisamos entender a importância dos nossos pensamentos. Há um tempo atrás eu ouvi uma frase que dizia assim. Você é o que você come. E em parte isso é verdade. Nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Mas para o alívio dos gordinhos. Eu preciso dizer para vocês que eu não concordo com essa expressão toda. Até porque o próprio Jesus disse que não é aquilo que contamina o que entra, mas o que sai. Em outras palavras, nós precisamos cuidar do corpo. E cuidado, você não precisa expandir tanto o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo já está confortável dentro de você a si mesmo. Você não precisa dar mais espaço para Ele. Porém, nós não somos o que comemos. Thomas, então, o que nós somos? Nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. E não sou eu quem está dizendo isso, apenas provérbios capítulo 23, verso 7, diz assim, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Cuidado com os seus pensamentos. Com como você cuida e protege os seus pensamentos. Nós precisamos estar atentos, Pedro está dizendo que é necessário cingir o nosso pensamento, cingir a nossa mente, cuidar. E essa preocupação é tão, tão clara que o apóstolo Paulo, preso em condições subhumanas, nos cárceres romanos, escreve uma carta para alertar do perigo dos pensamentos e sobre o que pensar. Filipenses capítulo 8, 4, verso 8 diz assim, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nessas coisas, pensai. Sabe, nós não fomos projetados para tantas imagens, há uma câmera em qualquer lugar, transmitindo quase que em tempo real, as catástrofes mais distantes, antigamente se você fosse ver uma cena dolorosa você só veria se ela estivesse perto de você, mas hoje parece que ela está no replay e nós vamos consumindo cada vez mais conteúdos que vão nos adoecendo, tem gente que senta no sofá e vai trocando de jornal em jornal e consumindo tragédia após tragédia, não raras vezes eu encontro pessoas cujos pensamentos automáticos são quase sempre catastróficos. Pensamentos esses que quase nunca acontecem, mas sempre nos fazem sofrer. Então nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Precisamos entender que tudo aquilo que nós... Deixamos entrar pela via do olhar. Vai sendo processado e mandado para dentro do inconsciente. E uma hora aquilo volta como crenças disfuncionais em nós. Pedro está dizendo para aquela igreja perseguida. Cuidem da mente de vocês. Cuidem dos pensamentos. Protejam, sinjam se Uns aos outros. Com cuidado dos pensamentos. Segundo mandamento que nós observamos ainda no verso 13 é prontos para agir. Em outras versões, eu gosto mais de uma outra versão que diz sede sóbrios. E essa palavra grega aponta para domínio próprio. Sobriedade, sóbrio, brio, tem a ver com um copo é aquele que está sob o copo. Não é o copo que está mandando nele. Mas ele está no domínio do copo. E essa era uma expressão que se usava para aqueles que são embriagados. O que eu quero dizer para você é que quando nós somos muito emocionais. Nós somos tão imprevisíveis quanto alguém que está dominado pelo álcool. Tenha cuidado com as suas reações muito emocionais. Domínio próprio. Autocontrole. Nós precisamos cultivar em nós autocontrole note que Pedro está escrevendo para uma igreja que está passando por um período de muita pressão e a orientação, o mandamento emocional é esse autocontrole sabe queridos irmãos quem não tem sobriedade segue a massa quem não tem sobriedade não consegue discernir os cenários e nós, infelizmente, em nossa geração, somos convidados ao desespero e ao desequilíbrio todo o tempo. Você vem aqui para o culto, domingo à noite, e é uma bênção, Deus falou com você. Mas amanhã, eu não sei exatamente como você vai reagir, quando aquele cara trancar você naquele carro. E eu espero que você respire fundo e diga, vai na paz, abençoado. Nós precisamos de autocontrole. O vício é uma evidência da ausência de controle. Seja qualquer vício, ele aponta para a ausência de domínio. Portanto, o que Pedro está dizendo é de que nós precisamos nos preocupar com a qualidade dos pensamentos, proteger a nossa mente e nos equilibrar emocionalmente diante das adversidades e pressões. Agora eu preciso dizer para você uma lista de três coisas que você precisa controlar. Sim ou sim. Três coisas que você precisa dominar. Primeira delas. A língua. Você precisa dominar essa língua. Tiago diz que nós precisamos dominar a língua. Porque a língua pode colocar em risco todo o corpo. Sabe, queridos irmãos, a língua é esse pequeno órgão que pode causar grandes estragos. Às vezes eu recebo pais que vêm dizendo para mim, eu não sei exatamente porquê, mas os meus filhos não têm nenhum apreço pela igreja. E eu vou tentar escavar e diagnosticar a razão pela qual os filhos não se interessam pela igreja. E frequentemente eu chego à conclusão de que enquanto eles cresciam, os pais comentavam entre si dos equívocos da igreja, dos lamentos do pastor, dos problemas dos irmãos. E parece que aqueles comentários geraram um dano na concepção do conceito de igreja nos adolescentes. É como se o seu adolescente fosse crescendo e assimilando de que igreja é muito mais desafiadora do que abençoadora. Cuidado com a sua língua. Você não sabe, mas você pode matar com a sua língua. E não sou eu quem está dizendo isso, o próprio Jesus disse: domine a sua língua. Uma outra coisa que você precisa dominar são os seus pensamentos. Você muitas vezes terá dificuldade de controlar. Os seus pensamentos automáticos. Mas você pode escolher no que você vai pensar. Por exemplo. O povo de Israel padeceu. Porque começou a lamentar as coisas que não aconteciam, enquanto não celebravam as coisas que já tinham acontecido. O povo de Israel está diante da terra prometida, mas deseja voltar, porque eles esqueceram de nutrir os pensamentos de que Deus que abriu o mar vermelho, que deu água, que saiu da rocha, que mandou o maná, que fez a nuvem acompanhar, que impediu que as roupas se desgastassem, que teve provisão em toda a caminhada. O mesmo Deus podia fazer infinitamente mais. O povo estava concentrado muito mais nos desafios do que na fidelidade de Deus no caminho. Domine os seus pensamentos, escolha aquilo que você vai pensar. Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Você precisa controlar a sua língua, os seus pensamentos, mas eu também diria que você precisa controlar os seus impulsos. Cuidado, às vezes um impulso prejudica toda a sua trajetória. Às vezes um pequeno impulso pode fazer cair muitas pessoas à sua volta. Um desejo, um momento, uma noite, uma fala, um flerte pode fazer você andar para trás e impedir que outras pessoas conheçam Jesus através de você. Domine os seus impulsos. domínio o próprio. Fruto do Espírito Santo. Terceiro mandamento emocional que Pedro traz para aquela igreja. E eu gosto desse texto que diz assim. Ponham toda esperança na graça. Ponham toda esperança na graça. Esperai inteiramente. Sabe queridos irmãos... 100% das pessoas frustradas projetaram a sua esperança em alguém. 100% das pessoas que foram machucadas, feridas, decepcionadas, de algum modo tinham esperança acerca do outro. O que Pedro está dizendo para aquela igreja é ponham a sua esperança inteiramente em Deus. Se você põe a sua esperança inteiramente na graça, o que sobra? Se inteiramente você põe a sua esperança na graça, nada mais sobra Sabe, nós como cristãos precisamos projetar em Deus a esperança da nossa alma E eu quero que você entenda uma coisa, sempre que aparece a palavra esperança na Bíblia Ela é carregada de um conceito diferente do que é para nós porque, se eu falo para você, eu tenho esperança no Santa Cruz, e cada um tem as suas ilusões, eu nutro a minha. Se eu digo isso, você diz, ele tem esperança, então é uma possibilidade futura, e no meu caso é muito remota. Só que quando aparece a palavra esperança nas Escrituras, não é uma possibilidade remota, é uma garantia. Sabe por quê? Porque toda esperança depende de Cristo Jesus e Ele já fez toda a sua parte. A esperança que nós temos em Deus é uma garantia. Por isso Pedro está dizendo, ponham a sua esperança na graça de Deus. Não falhará, você não será frustrado jamais. Espere em homens e você será frustrado. Projete as suas expectativas na sua igreja, na sua denominação, no seu pastor, no seu marido. E você será frustrado. Sabe por quê? Porque você casou com um pecador. Projete a sua esperança na graça. E você será surpreendido com a bondade de Deus. O grande problema é que as pessoas querem esperança, mas não querem Jesus. Jesus. E se você olhar o texto, você vai perceber que a esperança vem quando Cristo for revelado. Não há esperança longe de Cristo. Eu fico impressionado com a, com a capacidade de nós, nessa nossa geração, desenvolvermos diversas crenças. Essa geração é muito fervorosa, ao contrário das projeções de séculos atrás, quando se pensava que toda expectativa de fé iria sucumbir na nossa geração, se projetava para os nossos tempos um povo que era incapaz de crer, achava-se que a ciência ia dominar a tal ponto de que nós não teríamos a capacidade nenhuma como geração de manter fé. Mas nunca teve uma geração tão cheia de fé. O grande problema É que a nossa geração tem fé em tudo Eu escuto pessoas dizendo Sobre as suas diferentes Formas de fé E eu fico até muito impressionado Quando eu vejo alguns crentes Embarcando Em algumas experiências de fé frustradas Escute bem isso aqui, querido irmão Crente não crê em signo porque o nosso destino não está na estrela, mas em quem fez as estrelas. Crente crê na palavra de Deus. Ela é a nossa certeza. Ela é a nossa segurança. E se você quer saber o seu futuro, você não precisa ler o horóscopo. Você só precisa crer porque Salmo 23 nos diz, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse é o seu futuro e o meu. Eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Esse é o meu futuro e o seu. Se você quer esperança, você precisa encontrar a Jesus. Não há esperança em outro lugar. Jesus é o caminho da esperança. Todo mundo quer esperança. Pouca gente quer Jesus. Agora, o que Pedro está dizendo para aquela igreja que sofre é... Você precisa lembrar... Da recompensa em Jesus Ah, queridos irmãos, eu preciso confessar para vocês Que às vezes o desafio fica pesado demais Às vezes as responsabilidades nos cansam demasiadamente E todas as vezes que a minha alma desfalece Eu preciso fechar os olhos e abrir o meu coração Para a expectativa que eu tenho de um dia Olhar face a face para o meu Senhor E ouvir dele Servo bom e fiel a minha esperança vem do Senhor. É impressionante. Como um atleta é capaz de passar horas e horas se desgastando, investindo na esperança de ser reconhecido, colocando uma medalha no peito. Vale a pena o nosso esforço, a nossa Compensa É certa A nossa renúncia Não será em vão Ponha a esperança Inteiramente Na graça de Deus Você não será frustrado Tem muita gente por aí colocando a sua esperança No seu partido político Ou naquele homem Que você elegeu hoje e amanhã decepciona você Ponha a sua esperança naquele que está sentado no mais alto e sublime trono. Naquele que governa todas as coisas. O rei dos reis e senhor dos senhores. Quarto mandamento emocional. Verso 14 nos diz. Como filhos obedientes. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Quando viviam na ignorância. Note o que Pedro vai dizer para essa igreja. Não se deixem amoldar pelos maus desejos. Todos nós somos seres desejantes. Uns mais do que outros, mas todos nós somos seres freneticamente desejantes. A nossa insatisfação é crônica. É impressionante como eu consigo ver alguns jovens dizendo fervorosamente, Deus desencalhe o teu servo. Aí Deus manda o casamento para você. E alguns meses depois você volta fervorosamente dizendo. Deus eu não aguento mais. Nós somos insatisfeitos. E sabe alguns desejos. São pecaminosos. E o que Pedro está dizendo é não se deixem amoldar. E aqui há é uma expressão belíssima no grego. Porque a expressão amoldar pretende dizer de uma pressão externa que vai acontecer. A igreja estava sendo pressionada, mas quanto mais pressionada, menos ela deveria se amoldar as pressões. Essa é uma palavra muito semelhante àquela que Paulo usa em Romanos capítulo 12. Não se deixem tomar a forma do mundo, se essa fosse uma massa de modelar, e eu quisesse moldar ela, eu faria pressão, então ela seria moldada, o que Pedro está dizendo é, não deixe que as pressões externas mudem o seu caráter, não deixe que as pressões externas mudem quem você é, não deixe que o mundo modele você, porque você foi chamado a ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Você foi convidado a desenvolver o caráter de Cristo. E é lindo perceber, que ele faz aqui, uma clara distinção de identidade. Note que a expressão primeira é como filhos, como filhos da obediência. Aleluia! Você é filho da obediência. A razão pela qual nós não tomamos forma, mesmo sendo pressionados pelo mundo, é porque nós somos filhos da obediência. Escuta bem uma coisa. Se você é um crente e não tem sido pressionado, é possível que a sua fé tenha graves problemas. Porque a nossa fé nos leva a confrontar com os valores do mundo. Nós seremos cancelados. Nós seremos criticados. Nós seremos pressionados. Mas nós não tomaremos a forma do mundo. Nós fomos chamados a sermos distintos. Nós temos uma nova identidade de filho. Nós não temos mais a antiga natureza. E é interessante... Que Pedro diz aqui, no tempo da ignorância. Não é que antes o pessoal não tinha feito a faculdade, mas agora fez. É que Pedro considera uma terrível ignorância aquele que ainda não conhece a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o maior ignorante... É aquele que ainda não conheceu o seu Criador. E não desfruta do privilégio de chamá-lo de pai. Você pode ter um impressionante currículo. Ainda será um grande ignorante. Porque você não conhece aquele que te chamou da morte para a vida. E é um grande alerta para nós quando Pedro fala das paixões. Esses desejos desenfreados. E nós nos apaixonamos. O problema não é ser apaixonado, é pelo que nós estamos apaixonados. Eu espero que você se apaixone pela palavra de Deus. Mas claramente temos aqui um convite a um corte é um antes e depois da conversão. Não é possível viver do mesmo jeito. Você não pode ter Jesus e viver da mesma forma. É necessário ter uma mudança em sua vida. Você não pode experimentar a graça de Cristo Jesus e ainda andar da mesma forma. Sempre que Jesus chega, faz de alguém, eis alguma coisa. Todo mundo que se encontra com Jesus é eis alguma coisa. Sempre mudanças acontecem quando nós nos encontramos com Jesus. É necessário. É necessário permanecer firme. Não vos amoldeis. Não vos conformeis com este século. Perigo da secularização. Eu tenho visto cada vez mais uma igreja. Que olha para o mundo. Com as lentes do mundo. Nós precisamos usar os óculos da cosmovisão cristã. O quinto mandamento. É um mandamento espiritual. Se você observar o verso 15, 16, diz: Sejam santos, sejam santos. Sabe, queridos irmãos, todo mundo aqui é um rebelde. Alguns são rebeldes diante de Deus, outros são rebeldes diante do mundo. Mas todos nós aqui somos rebeldes. E a santidade é uma rebeldia diante do mundo. Para manter a fidelidade diante de Deus. Às vezes nós precisamos ser rebeldes diante do mundo. Deixa eu me fazer um parêntese importante. Essa semana. Governador do nosso estado, fez um decreto que exige passaporte sanitário para a igreja. A minha Bíblia diz que eu preciso respeitar as autoridades, porque elas são impostas por Deus. E nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. Eu quero antes afirmar para vocês que eu já estou vacinado com as duas doses. E se tivessem mais duas, eu tomaria mais duas. E se você ainda não tomou e quer saber a minha opinião, tome a vacina. A vacina salva vidas. A vacina é um recurso importante para os nossos dias. Mas deixe-me dizer uma coisa. Não é o governador quem vai dizer quem entra ou não na igreja. Todos quanto o Espírito Santo trouxer, serão bem-vindos à casa do Senhor. E se o governador fechar as portas, nós vamos cultuar na praça. A nossa cidade tem flexibilizado as regras nos bares, nos shows. E uma decisão arbitrária e incoerente. Pede de nós uma rebeldia santa. Sede santos. A palavra santidade. É a palavra separação. Entenda uma coisa queridos irmãos. Deus sempre quis ter um povo distinto. Ele chama o povo de Israel para ser distinto. Mas o povo de Israel começa a aparecer com as outras nações. O chamado do povo de Israel é para que eles anunciassem o Deus deles para as outras nações. O grande problema é que o povo de Israel começou a importar os outros deuses para eles. Então, Jesus convoca a nova Israel. E a igreja é o Israel de Deus. Mas a missão continua a mesma, sermos distintos. E é interessante observar o verso 15 e 16, porque nós temos aqui a referência. Note a referência, diz, como é santo aquele que os chamou. Deus é um Deus santo. Isaías no capítulo 6 tem uma visão, e os anjos, querubins e serafins diziam... Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória O nosso Deus é um Deus santo E se nós queremos nos relacionar com Deus Nós precisamos andar em santidade Vir à igreja ao domingo não faz de você santo Você precisa ser a igreja todos os dias, por onde você for Note que nós temos a referência, Deus é santo. Mas há também aqui nesse texto um convite a sermos integrais. O chamado pede integralidade. O, tempo, o texto diz, em todo vosso procedimento. Alguns aqui são santos em algumas áreas, mas não em outras. Deus não aceita... O pedaço de um homem. Deus aceita um homem em pedaços. Mas nunca. Apenas uma parte de você. Ah, mas eu contribuo na igreja. Eu participo. Mas a minha vida aqui nessa área específica. É, eu mantenho ela da mesma forma. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus te chama a santidade. É assim que vivem os discípulos de Jesus. Algumas semanas atrás eu recebi. A ligação de um homem dessa igreja recém conheceu a Jesus. Converteu o seu coração. E ele andava por caminhos tortuosos. E agora que conheceu a Jesus. Foi batizado pelo Espírito Santo. Agora ele recebe uma proposta. Para enriquecer da noite para o dia. O grande problema. É que tinha um esquema de corrupção. O sonho deles estava prestes a se realizar. Mas... Agora ele é santo. Pessoas santas estão dispostas a amputar hábitos. A mudar algumas coisas para agradar o coração de Deus. O texto continua. E Pedro diz, não apenas que nós temos referência. Não apenas que nos pede uma santidade integral. Mas que é mandamento. Santidade é mandamento, olha o que o texto está dizendo, porque escrito está, é uma exigência das Escrituras, a palavra diz que nós precisamos ser santos, queridos irmãos, nós somos o povo de Deus, não envergonhe no, o nome de Deus, viva de acordo com aquilo que você diz crer, eu quero repreender nessa noite, em nome de Jesus, todo ateísmo prático, Deus não se impressiona com os seus discursos, Deus te chama para viver em santidade, está na hora de você tratar os pecados escondidos, está na hora de você mudar a rota da sua vida, Observe ainda um outro mandamento espiritual, verso, 6, verso 17 a 21, nos fala do sexto mandamento. Olha o imperativo de Pedro dizendo, portem-se com temor, portem-se com temor. E muitos aqui confundem temor com medo. Nós não somos chamados a viver com medo de Deus. Deus não é o nosso algoz. Deus não é um ser carrasco tentando nos punir diante dos nossos erros, mas há uma reverência. A palavra temor aqui tem um contexto de profundo respeito pelo poder de alguém. Você não precisa ter medo, mas você precisa reconhecer o poder Deus tem todo o poder. Nós precisamos andar em reverência diante de Deus. Deixa-me dar um exemplo. O mais simples que eu poderia trazer para vocês. Eu não tenho medo daquelas câmeras que ficam penduradas nos sinais, esperando o nosso carro passar. Elas não me assustam. Mas eu tenho um profundo respeito por elas. Porque eu não quero que elas me mandem uma carta no final do mês. Eu detestaria receber uma correspondência de uma dessas câmeras. Eu sei que elas podem gerar um efeito contra mim. Jesus disse, não temam aqueles que podem matar o corpo. Temam aqueles que podem colocar você no inferno. Nós estamos diante de um Deus santo, santo, santo. E o sinal de que você percebeu a santidade de Deus, é de que agora você desenvolve o temor a Deus. Isaías vê o Deus Santo, 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 e ele diz, ai de mim. Desconfie de todo mundo que anda arrotando santidade. Essas pessoas não viram a Deus de perto. Porque todos os que vêm a luz de perto, encontram com facilidade as imperfeições em si. A evidência de que alguém está muito perto de Deus, é de que ela enxerga com muita clareza os seus próprios pecados. Ela enxerga com muita clareza suas limitações. Portem-se com temor. E aqui, algumas razões. A primeira delas é porque o texto diz que Deus, que é o nosso Pai, julga, o Pai é juiz, e Deus tem filhos, mas não tem prediletos, não há esse filho que seja poupado de Deus, segundo, o texto nos fala que Ele é juiz, e que julgará segundo as nossas obras, e eu não sei se você está entendendo o que o texto está propondo, mas Ele conhece as nossas obras. Você é um eterno flagrante diante dos olhos do Senhor. O salmista diz, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali tu estás. Se eu subir no mais alto monte ali, tu estás. As palavras ainda não me chegaram à boca e tu já conheces Senhor. Tu me sondas por trás e por diante. Esse é o Deus que tudo vê. Jesus escreve sete cartas para as sete igrejas da Ásia Menor e a todas elas. Ele diz, conheço as suas obras. Eu não sei se isso consola você, ou quem sabe desperta em você um temor. Mas ele te conhece muito bem. Nós adoecemos emocionalmente, muitas vezes, porque nós estamos preocupados com o julgamento do outro. O que o outro vai achar de nós? Quantos de vocês não temem as críticas? Quantos de vocês não desmontariam emocionalmente se alguém, especialmente alguém a quem vocês querem bem, criticassem algo? Sabe por quê? Porque você se preocupa demais com o julgamento do outro. Está aqui o único julgamento que de fato importa. Deus julga as nossas obras. Não... Precisa importar a opinião do outro. E Paulo diz isso em uma de suas cartas. Eu não me importo com o que vocês pensam. E aí talvez você diga, Paulo está sendo arrogante. Aí ele diz, Eu também não me importo com o que eu penso. E ele conclui dizendo, Eu me importo é com o que Deus pensa. Um jovem pianista foi fazer a sua primeira apresentação estava lá o piano, o teatro cheio, e ele começa a tocar, e ele vai tocando aquele piano, até que lá para as tantas ele termina aquele concerto, as pessoas levantam e começam a aplaudi-lo, parecia exuberante a forma como ele tinha apresentado, e ele vai chorando para o camarim, o pai vai acompanhando ele, abre a porta do camarim e pergunta, filho, por que você está chorando? Todo mundo te aplaudiu, reconheceu o teu trabalho. E aí aquele menino fala assim, você viu um senhor de cabelo branco na terceira fileira, bem no meio do auditório. Aí o pai disse, não, não vi não. Ele falou assim, pois é, aquele homem não aplaudiu. Aí o pai diz assim, mas meu filho, todo mundo te aplaudiu, aquele homem não aplaudiu. Aí ele fala, pai, você não está entendendo. Aquele homem é o meu maestro. Foi Ele que me ensinou a tocar, foi Ele que conhece cada movimento dos meus dedos. Ele sabe cada equívoco. E eu gostaria muito de que Ele reconhecesse o meu trabalho. Não importa se as pessoas estão aplaudindo você e dizendo o quão bom você é. Importa o julgamento de Deus ao seu respeito. Ele conhece as tuas obras. O texto ainda diz... Durante o tempo da peregrinação. Nós estamos de passagem. Eu não sei vocês. Mas às vezes eu tenho a impressão. De que esse mundo não é para nós. Esse mundo não é para nós. Sabe queridos irmãos. Sabemos. Que nós fomos. Alcançados por um alto preço. E nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos em terra estrangeira, e a parte mais linda desse texto, abre o seu coração para aquilo que o Espírito Santo quer comunicar. A parte mais linda desse texto, vem agora. Nós fomos resgatados por um alto preço, aleluia, porque nós não fomos redimidos por coisas perecíveis como prata ou ouro, nós fomos redimidos da nossa maneira vazia de viver, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês... Por meio dEle, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. De modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Sabe, nós fomos resgatados por um alto preço. Do legado fútil dos nossos pais. É bem verdade que os nossos pais nos deixaram muitas coisas boas. Mas é também de lá que vem muitos traumas, muitas feridas É de lá que também vem muitas dores Nós aderimos culturas pecaminosas Mas nós fomos resgatados desse legado E eu quero que você observe as características desse sangue que nos resgata Desse sangue redentor Olha para o texto e perceba Primeiro, é sacrificial o texto diz que é como um cordeiro. E há aqui uma expressão que está um pouco mais distante da nossa cultura. Mas deixe-me esclarecer um pouco mais para você. Adão e Eva lá no Gênesis. Decidem pecar contra Deus. E então Deus vai visitar aquele casal. E quando chega, os encontra com vergonha. Escondidos. Fizeram para si folhas de figueira. Então Deus aparece e mata um animal. E daquele animal tira a pele E daquela pele faz roupas para Adão e Eva Você consegue imaginar o Deus criador Agora gerando morte A teologia fala da propiciação substitutiva É quando alguém paga o preço em seu lugar A Bíblia não diz que animal foi aquele que morreu Mas eu tenho um palpite um cordeiro Abraão vai subindo aquela montanha para sacrificar o seu filho em obediência a Deus e Isaac que muito provavelmente já tinha visto muitos sacrifícios começa a andar naquela montanha com o pai e lá para as tantas ele diz o pai, está faltando alguma coisa eu estou vendo o cutelo eu estou vendo a lenha mas onde está o cordeiro? Abraão, olha para o seu filho, eu sei que aquele foi um momento muito difícil para Abraão. Quem sabe lágrimas nos olhos, uma dor profunda no coração. E ele diz, enquanto sobe aquela montanha, Deus proverá meu filho. Abraão está prestes a descer o cutelo sobre o pescoço do seu filho. E ali aparece um cordeiro preso entre os arbustos. O povo de Israel entendia o valor de um cordeiro. Porque sempre que o povo pecava, era necessário que se levasse um cordeiro ao templo. E aquele cordeiro morria para que os pecados daquela nação e de cada pessoa fossem espiados. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Nós fomos redimidos. Abraão olha para Isaac e diz, Deus... Proverá meu filho Mas um dia Ah um dia João Batista estava pregando as margens do Jordão E enquanto ele pregava Arrependimento e o batismo Ele levanta os olhos E lá no fundo da multidão Vai aparecendo alguém que é diferente de todos os outros Aquele que estava Andando em direção Ao, ao rio Jordão A João Batista Foi identificado por ele da seguinte forma, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morre naquela cruz, Ele é o Cordeiro de Deus em nosso lugar. Nós deveríamos morrer, mas Ele morre em nosso lugar. Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Quais são as características desse sangue? Primeiro, é sacrificial. Segundo, é caro. A salvação é de graça para nós, mas custou um alto preço para Deus. Se você observar o texto, Pedro vai dizer mais do que prata ou ouro. E parece até uma certa ironia, porque eram os dois mais preciosos metais que existiam Pedro está dizendo, sabe a prata e o ouro? Não se podem comparar com o precioso sangue de Jesus Caro sangue de Jesus Pedro também vai dizer uma outra característica desse sangue Ele diz que é sem mácula, é sem defeito Olha para o sacrifício de Jesus E ali está um homem santo Não havia em si mesmo Nenhum pecado que precisava ser espiado Ele morreu Não por si, mas por cada um de nós Ele matou A própria morte na cruz do Calvário Ele nos deu vida Em sua morte O sacrifício de Jesus é Caro É perfeito Mas olha Ainda uma outra característica Olha para o texto e você vai perceber O texto diz Que esse sacrifício é conhecido Antes da fundação do mundo Se você está achando Que Deus foi pego de surpresa Com o nosso pecado Que Deus fez Adão e Eva Achando que tudo andaria muito bem no paraíso Até que um dia Ele é surpreendido com um anjo mensageiro Dizendo, olha, deu errado lá embaixo Não foi assim Antes de Deus dizer, haja luz Deus disse, haja cruz O cordeiro foi providenciado antes da fundação do mundo Antes de todas as coisas Jesus já tinha dito, eu vou e pagarei o preço E eu trarei o povo de volta E você Deus Chamará eles pelo nome Serão seus filhos E você será o pai deles O sacrifício de Jesus É eterno Mas é também gratuito Note O texto bíblico que diz Que foi por amor de vós Por amor Quem ama não faz contas quando você faz algo por amor, você não espera nada em troca Quando você faz por amor, você faz porque você exerceu um compromisso emocional e afetivo com aquela pessoa Amor não é um sentimento, amor é um movimento, é uma ação Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Amor não é discurso Amor é atitude. E sabe? Foi por amor. Ele te amou. Foi por amor. É gratuito a salvação para nós. Mas por último, quais são as características do seu sangue? É eficaz. Por meio dele, tendes fé em Deus. Sabe de uma coisa? O sangue de Jesus de uma vez por todas e para todos sempre Resolveu o nosso problema A gente não precisa de absolutamente mais nada Jesus na cruz do Calvário Nos deu livre acesso ao Pai Quando Ele expirou naquela cruz O véu rasgou de cima a baixo Não foi de baixo para cima Não foi um homem que providenciou Foi Deus rasgando e dizendo Estão reconciliados em Cristo Jesus porque Deus estava em Cristo Reconciliando consigo O mundo Foi sacrificial Foi caro, foi perfeito Foi eterno, foi gratuito, foi eficaz Eu quero ir para o final E dizer para você O último dos mandamentos Esse é o mandamento relacional Os versos 22 Em diante nos dizem isso vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória, é como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, olha o que o verso 22 diz, agora que vocês purificaram a sua vida, pela obediência à verdade, Visando ao amor fraternal e sincero. Olha o imperativo de Pedro. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Amem. Amai-vos. Como vivem os cristãos? Vivem em amor. Nós fomos chamados a viver em amor. O que faz de você um discípulo de Jesus... Não é se você vai à igreja ao domingo, nem é se você dá o dízimo. Jesus disse: Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Discípulos de Jesus não têm discurso de ódio, não incitam a violência, não convocam para a guerra. São discípulos do príncipe da paz e estão em serviço ao próximo. Amai-vos uns aos outros. Características desse amor Primeiro, mutualidade uns aos outros Você não pode selecionar quem você vai amar Deixa eu te dizer uma coisa Gostar é opcional Amar é compulsório Se você é discípulo de Jesus Você foi chamado a amar até mesmo o seu inimigo O que não quer dizer que você tenha que gostar dele você é livre para gostar de quem você quiser, mas, há um imperativo que diz: amem uns aos outros, amem uns aos outros. Além disso, o amor é sincero, não é fingido, é de coração. Às vezes eu percebo que as nossas relações são tão superficiais, que a gente usa uma expressão, Completamente esvaziada de sentido A gente olha uns para os outros e diz assim Conta comigo Conta comigo Quantas vezes você já disse isso para alguém Se você disser isso da próxima vez Diga de todo o coração e esteja disposto a todo sacrifício Conta comigo Conta comigo Nós somos a igreja de Jesus E nós precisamos amar sinceramente Mais que isso Texto ainda diz que é ardentemente, algumas versões aparecem essa expressão, e eu gosto disso porque isso diz de intensidade, o amor é intenso, nós não estamos na superficialidade do amor. Thomas, por que, que vocês passam a madrugada evangelizando travestis? Porque nós amamos hoje de manhã. Eu fui surpreendido com um jovem que chegou para mim e falou assim: Você lembra de mim? E eu olhei nos olhos dele e, sinceramente, eu não lembrava. Cabelo curto, camisa de botão. E ele insistiu: Você não lembra de mim? E a gente vai ficando constrangido. A gente começa a cogitar uma mentira. Mas eu fiquei ali, eu não lembrei, porque a última vez que eu o vi, ele tinha uma maquiagem na cara, um cabelo longo e um vestido, mas o amor transforma, e ele veio todo feliz dizendo, há dois meses Jesus me alcançou. E eu vim aqui para dizer, eu vou congregar com vocês. Eu vou desfrutar desse amor. O amor transforma. O amor é intenso. Ame, ame intensamente. Se você observar esse texto. Você vai ver que ele começa dizendo, purificado vossa alma pela obediência à verdade. O que quer dizer que a consequência da santidade é o amor. Gente que anda em santidade é gente que ama. É simples assim. O resto são as complicações da religião. Se você é santo, você é um discípulo amoroso. Mas eu quero terminar com isso. O texto termina dizendo Toda a humanidade é como a relva E toda a sua glória é como a flor da relva A relva murcha e cai a sua flor Mas a palavra do Senhor permanece para sempre Você compra aquele buquê de rosas para sua esposa e faça isso Três dias depois, como é que estão as rochas? As flores? Murchas você vai para a festa do seu filho e investe em balões. Três dias depois, você olha aqueles balões que antes estavam cheios e como é que eles estão agora? Murchos. Você casa com aquele menino que parecia tão bonito. Aquela jovem, tão simpática. Trinta anos depois, como é que ela dá? Murcha. Seca-se a erva e cai a flor. Mas a palavra do Senhor é imacessível. Não murcha. Não passará. Céus e terra passarão. Mas a palavra de Deus não há de passar. O amor não há de passar. Fé, esperança e amor. A Bíblia diz. Paulo escrevendo aos Coríntios diz. Que dos três... O mais importante é o amor, fé, esperança e amor, mas o maior deles é o amor, por que, que o maior deles é o amor? Eu explico, porque um dia nós não mais precisaremos de fé, estaremos com Ele na glória, veremos face a face tal como Ele é, um dia nós não teremos mais esperança, porque ela será concretizada na presença de Cristo Jesus. Então a esperança terá sido a nossa realidade Mas ainda assim, permanecerá o amor Porque o amor não murcha, é eterno, é para sempre Deus é amor Fica de pé, fica de pé Eu quero convidar você a adorar aquele que é santo Adore aquele que é santo Feche os seus olhos, adore aquele que é santo Deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração Ele é santo Ele é santo Ele é santo, Ele é, santo. santo é o Senhor Deus Poderoso Diga Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Aqueles que estão vivendo dias difíceis nos seus pensamentos Aqueles que têm sofrido com ansiedade, com depressão Eu quero pedir que o Espírito Santo agora ponha um cinto de graça na nossa mente Que Ele venha agora cingir a nossa mente Eu oro, Senhor, para que Tu ponha pensamentos de paz eu oro, Senhor, para que Tu ministre equilíbrio, que tenhamos domínio próprio, controle. Eu oro, Jesus, para que Tu nos faça pôr a nossa esperança somente em Ti. Esperemos somente, inteiramente em Ti, Senhor. Eu oro, Pai, para que as pressões não modelem o nosso comportamento. Pelo contrário, quanto mais pressionados Mais parecidos contigo Mais adoradores Eu oro Senhor para que Tu levante uma geração Que não teme nada Senão o pecado Uma geração que deseja viver em santidade De maneira distinta Para a glória de Cristo Jesus Eu oro Senhor Para que Tu faça em nós Uma igreja reverente diante do Teu poder Uma igreja que teme uma igreja que está cheia da tua palavra eu oro Senhor para que nós sejamos a comunidade do amor um amor de mutualidade, de sinceridade, de intensidade um amor que é consequência da nossa santidade um amor sem validade um amor que vem do trono da graça adoramos o teu santo nome Jesus rendemos louvores a ti eu te peço que nos despeçam em paz. E que essa palavra, Senhor, gere em nós transformação. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. És santo, Senhor. santo, Senhor. Diga. É o Senhor. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.